0: Que en las décadas de los años 40 y 50 una mujer se encargase de los negocios de Lampa no era algo habitual, pero ella lo logró, y no solo eso, conquistando con su inteligencia y belleza a los altos líderes, terminó disparando su propia carrera criminal. De ser pieza clave en la cúpula de la Cosa Nostra, hasta montar la mayor red de narcotráfico y lavado de dinero de América Latina. Nada era suficiente para su avaricia. Esta es la historia de quien terminaría siendo considerada como la reina de la mafia. Virginia había sufrido una emboscada sin precedentes. Su experiencia le indicaba que estaba acorralada y que esta vez sus andanzas habían llegado a su fin. Para cuando el FBI llegó al bar que estaba bajo su administración, Virginia ya se había ido, pero no era su plan elaborar una gran fuga. Lo evaluó así, sobre todo porque sabía que tenía la chance de no dejar pistas. Era poderosa, había tejido buenas alianzas, muchos le debían favores, tantos otros, la vida. Pero prefirió detenerse. Sus últimos años habían sido veloces y feroces. Era hora de hacer frente a lo inevitable. El escape de Virginia había sido apenas una distracción. Sabía que la iban a encontrar rápido. Pero era el tiempo suficiente, el tiempo que precisaba. Había llegado a un hotel de Acapulco, había conseguido una habitación y se había preparado para esperar a las autoridades. Cuando los hombres del FBI llegaron armando un escándalo y apuntando sus armas hacia el lugar, se encontraron con Virginia al borde de la pileta tomando sol. Sin prisa, ella se había entregado con una media sonrisa en el rostro. Una media sonrisa que denotaba tanto orgullo como desprecio. Un grupo de periodistas la esperaba afuera. Virginia se paró frente a ellos. Tomó aire a sabiendas de que se encontraba en esa situación por culpa justamente de un periodista. Uno que de modo muy astuto había logrado reunir las pruebas suficientes para poner de manifiesto sus actividades. Virginia los miró a todos, los devoró con la vista incisiva, dándoles una muestra de su poder. Su sola presencia los pone hambrientos y lo sabe. Sabe que quieren escucharla y sabe muy bien qué va a decirles. Lo hace sin titubear, sin bajar la vista. Implacable. Estas son mis últimas palabras para ustedes. Estoy cansada de su maldita persecución. Deseo con todo el corazón no volver a poner los pies en su llamado mundo libre. Ustedes saben tan bien como yo que no les debo nada, si acaso ustedes me deben algo. En ese momento los increpa desafiante. Ve entre los presentes a miembros de redacciones que con anterioridad ya han aceptado sus extorsiones felices, pero que ahora se inclinan por el lado de la justicia con una hipocresía que la llena de rabia rabia con la que escupe las últimas frases. Si todavía buscan gangsters, ¿por qué no empiezan desde lo alto de la Casa Blanca hacia abajo? Pónganlos a todos ellos en la cárcel y este mundo estará mejor. Así que pueden irse al infierno ustedes y todo el gobierno de los Estados Unidos. Los periodistas quedaron mudos. Oni Virginia Hill nació en Lipscomb, Alabama, el 26 de agosto de 1926. Vivía con sus 10 hermanos en una pobreza casi absoluta. Los pequeños se dedicaban, a falta de recursos y a falta de algo más divertido que hacer, a pegarse. Se disputaban el dominio del grupo a puñetazos limpios sin piedad. Su padre se dedicaba a beber día y noche y también disfrutaba golpeando. La madre de Virginia era golpeada a toda hora y cada vez más. Desde pequeña, según los testimonios, Virginia tuvo una personalidad arrolladora. Las tardes calurosas de su ciudad la encontraron transpirando en el centro del círculo que formaban sus hermanos, haciéndose sonar el cuello, defendiendo a diestra y siniestra su lugar. Pero su furia no era del todo exteriorizada. Virginia seguía juntando más y más furia en su interior. Lo que no lo ganaba en el improvisado ring lo ganaba más tarde a la hora de acostarse o a la hora de comer cuando emboscaba al hermano que se atrevía a enfrentarla. Y un día ya no fue suficiente con sus hermanos. Un día una Virginia de 8 años esperó que la tarde cayera y que su padre destapara las primeras cervezas. Cuando vio que el hombre se relajaba en el sillón de la precaria propiedad, lo atacó por la espalda, lo agarró del pelo y le apoyó un cuchillo en el cuello. Le dijo que la próxima vez que escuchara a su madre pedir piedad, iba a esperar a que se durmiera y le iba a abrir un tajo de oreja a oreja. Después lo soltó y se fue saltando al patio. Dos meses después, el padre se había ido de la casa. Virginia se había ilusionado. Pensaba que quizás las cosas podían empezar a salir mejor. Pero al tiempo, la madre, superada por la crianza de tantos niños en tanta pobreza, también abandonó el hogar. A los 14 años, Virginia, con la incertidumbre de lo que le deparaba su destino incierto de huérfana, decidió tomar las riendas de su vida. A los 15 años se casó con George Randall y se mudaron a Chicago. Eran los tiempos del surgimiento del jazz, los nuevos automóviles, el cine mudo. Virginia, que no tardó en separarse luego de haber cumplido el objetivo de trasladarse, se centró en sus planes. Soñaba con una carrera en el mundo del espectáculo. Soñaba con sanar sus nudillos y desfilar engalanada con plumas, admirada por todos quería ser una estrella. Mientras tanto, y porque tenía que pagar un lugar para vivir mientras encontraba los modos de cumplir sus deseos de convertirse en diva, empezó a trabajar como camarera y, eventualmente, como prostituta. Y tanto sirviendo tragos como en la cama, Virginia buscaba sobresalir. Por ese entonces, empezó a ser la favorita de muchos en noches en donde los disparos y las sirenas no paraban de repercutir por las calles. En una de esas noches fue que conoció a un gángster del cual todos empezaban a hablar. Un tal Al Capone. La ley seca estaba en auge. Las organizaciones criminales estaban en su momento más candente calentando cañones, acribillando en callejones, traficando licores a precios inflados en las madrugadas. Al Capone dirigía a la organización que se había encargado de demostrarle a las demás organizaciones quién tenía las armas más largas. También había acaparado el negocio de la prostitución y del juego. Para finales de los 20 tenía toda una reputación de intocable. Era, de hecho, quien hacía quedar como tontos a los intocables liderados por Elliot Ness. Su fortuna se calculaba en unos 100 millones de dólares. Cuando Al Capone volvió a Virginia su prostituta favorita, no fue solo por los servicios que brindaban lo referente al placer. Virginia era propensa a tener largas charlas con sus clientes y Al Capone pudo ver su ambición, sus ideas brutales pero prácticas, Pudo ver que ella quería dejar en claro que estaba dispuesta a hacer otro tipo de trabajos y que sabía cómo hacerlos. Al Capone rápido sintió que si no era él el encargado de reclutar a la chica, otro iba a adelantarse. Pronto Virginia pasó a ser una especie de secretaria para la mafia local. Sacaba cuentas, llevaba cartas con amenazas. Era muchas veces la intermediaria entre diferentes líderes que intentaban coquetear o marcarse el territorio. Logró construirse un aura de mujer tan discreta como irreverente. Podía ser confidente, a la vez que no tenía reparo en enfrascarse a los gritos en una disputa. Era tan pasional como frívola, sabía manejar sus humores, algo que la mayoría de los hombres implicados en estos negocios no sabía hacer. Su modo de ser enamoró, por ejemplo, a Joe Adonis, el capo de la familia de New York en ese momento, lo que implicó el traslado de Virginia a esas tierras. Una noche conoció a un tal Baxi Siegel y su vida dio un giro vertiginoso equiparable al giro de una ruleta. Con la ley seca abolida en 1933, Baxi fue el encargado de diversificar los negocios de la familia. Vivía en la costa oeste, en Las Vegas, donde tenía planeado instalar un casino hotel en el que la mafia pudiera divertirse y, como quien no quiere la cosa, lavar su dinero. Las ambiciones de Baxi eran descomunales, a veces irrisorias, descabelladas. Lo más peligroso es que si algo se volvía su plan, lo llevaba a cabo, costara lo que costara. Los otros jefes le tenían miedo, ese hombre no tenía límites. Las mujeres lo perseguían, había en su actitud una rebeldía seductora. Virginia había sido enviada a espiarlo, para verificar el destino que le daba al dinero pero entre tanto mirarlo de reojo no tardó en enamorarse. Había en ellos un sentido idéntico del crecer a costa de todo y todos. Juntos construyeron el primer casino hotel de Las Vegas, luego de diagramarlo en furiosas noches donde discutían arrojándose cosas o bien se reconciliaban con bombos y platillos, despertando a todo el mundo. El hotel que pensaron juntos fue el mítico Flamingo, el nombre, según la leyenda, proviene de cómo Baxi llamaba a Virginia por sus largas piernas. La versión oficial dice que luego de una de esas típicas peleas, Virginia se marchó a París. Baxi se encontraba solo, recostado dentro de la casa de Virginia en Beverly Hills, bebiendo whisky y leyendo Los Angeles Times, cuando desde la ventana alguien armado con una carabina le dio cinco disparos. Dos de ellos impactaron en su cabeza. La historia dice que la familia sospechaba que Baxi estaba enviando parte de los fondos comunes a sus cuentas privadas en Suiza. Habían enviado entonces a Meyer Lansky, un famoso miembro de la familia judía, a revisar sus libros. En un hotel de París esa misma noche, Virginia al enterarse de la noticia tomó una drástica decisión. Se tragó con whisky 10 pastillas para dormir, pero no fueron suficientes. El botones del hotel que había entrado para hacer la habitación la encontró desvanecida en la bañera y había dado aviso a las autoridades. Virginia terminó internada y salvaron su vida mediante un lavaje de estómago. La otra versión decía que lo del suicidio fue una pantalla. La misma Virginia había entregado a quien denominaba el amor de su vida. De un modo u otro Virginia viajó a ver al Lucky Luciano que vivía en Italia para pedirle una segunda oportunidad. Luciano, dicen, lo pensó y decidió ubicarla en México. No se imaginaba la magnitud del éxito de esta jugada improvisada. La mafia, que seguía buscando diversificar sus negocios, veía al país azteca como un terreno virgen y repleto de oportunidades. Virginia se propuso entonces no desaprovechar la chance que le daban y agradeció a Luciano diciéndole que no iba a decepcionarlo. Efectivamente no lo hizo. Virginia se hospedó en el hotel La Reforma y emprendió una serie de conexiones con empresarios, militares y políticos que le permitió crear una impecable logística fabricar heroína en un laboratorio clandestino y distribuirla en Estados Unidos gracias a un piloto aliado. Con la recaudación estableció un sistema que le permitió crear una red de hoteles y casinos en Acapulco, lejos de las normativas y persecuciones norteamericanas. Sin embargo, su pulcro plan de encabezar un microemprendimiento basado en el narcotráfico y el lavado de dinero se vio arruinado por un periodista. Agustín Barrios Gómez era miembro de la aristocracia mexicana y escribía una columna semanal, una mezcla de chimentos e información llamada Ensalada Popov. Luego de algunas notas para nada brillantes que prometían sepultar lo que había parecido una carrera naciente, Gómez había conseguido una invitación al bar del hotel que manejaba Virginia. El hotel era mencionado en ciertos ámbitos, su nombre se repetía en las esquinas, era frecuentado por personalidades como Orson Welles, Kirk Douglas, Diego Rivera o la mismísima Frida Kahlo. Es verdad que Gómez pensó que esa era una gran oportunidad para estar a la altura de aquellos personajes, pero se contentó con el camino fácil y escribió una nota denunciándolos, perjurando haber escuchado conversaciones que dejaban de manifiesto la relación de Virginia y, por ejemplo, el famoso mafioso Frank Costello. Y no solo eso, sino que el mismísimo presidente de México articulaba como garante para que esto sucediera. La nota se convertiría en un éxito total entre el público y ocurrirían dos cosas de modo simultáneo. Un grupo de hombres le daría una brutal paliza a Barrios Gómez y el FBI llegaría hasta el lugar. Virginia, para ese momento, se había ido. Los agentes comenzaron a interrogar a todos aquellos que tuvieran contacto con ella y no tardaron en dar con la pista de Acapulco. La arrestaron bajo el cargo de Malversación de Fondos. Virginia logró salir ilesa de los cargos y luego de toda su exposición la mafia dejó de tener contacto con ella. Quienes antes la consultaban, comenzaron a prender fuego las páginas de sus agendas en donde la mencionaban. En 1950 en Europa, Virginia conoció y se casó con Hans Hauser, un famoso esquiador austríaco. Para ese entonces, el contacto de Virginia con el mundo del crimen organizado parece haber acabado por completo, pero en el 51 es llamada a declarar en el Congreso. Hoover, el famoso e implacable director del FBI está emprendiendo una cruzada solitaria contra la mafia norteamericana y ella vuelve a estar en la mira. A pesar del hostigamiento, nunca lograron que involucrara a nadie. Meses después, el marido de Virginia comenzó a ser perseguido por considerárselo in inmigrante ilegal. Sin la protección de la mafia y siendo vigilada de forma constante, Virginia se mudó a Suiza. Entregada al alcohol, reincidió en sus ideas suicidas y esta vez a los 49 años lo logró. Últimas investigaciones sostienen que quizá fue la mafia la que acabó con ella, suponiendo que tarde o temprano podría abrir la boca. Todos tenían al menos una razón para acallarla. Habían llegado a temerle como nunca le habían temido a nadie. Virginia sabía demasiadas cosas. En la intimidad con los poderosos, se había enterado de sus más oscuros secretos.